0: En in deze podcast neem ik je graag mee in mijn speurtocht naar al die dingen. En ik deel van alles over leven, loopbaan, maar nog veel meer. Alles voor een mooi leven in deze Mooi Leven podcast. Veel luisterplezier. Podcast 31. Ben je het of doe je het? De nurture versus nature discussie. Wat ben je van nature? Dus wat heb je van je geboorte af al mee? En wat krijg je mee tijdens je opvoeding? En van de samenleving waarin je opgroeit. Tijdens mijn studie pedagogiek was dit een veelbesproken onderwerp, de nurture versus nature. En volgens mij is er eigenlijk op deze discussie nog steeds geen waterdicht antwoord op gekomen. Want wat ben je van nature? En wat leer je uiteindelijk van je omgeving? Want dat gaat super snel natuurlijk al vanaf de geboorte. Je ervaringen die je vormen in de loop van je leven, die starten al heel vroeg. Dus wat is nou eigenlijk uh, jouw natuur? Datgene wat je echt meekrijgt van, vanuit je genen. Ik hoor mezelf wel eens dingen zeggen zoals... ja, mijn familie komt nou eenmaal snel aan, dus tja. Of uh, ik heb geen sportieve genen meegekregen ge helaas. En nou, dit zijn dan vooral ook dingen die ik meestal niet zo heel erg prettig vind. En dan kan ik lekker de schuld ook een beetje buiten mezelf leggen natuurlijk. Maar het... Is het nou eigenlijk zo dat ik niet sportief ben of nou eenmaal snel aankom? Natuurlijk zijn bouw en uiterlijk wel uh, meegegeven met de genen. Die heb je dus echt wel van de natuur meegekregen. En ik lijk ook op mijn zussen en op mijn ouders. En daar heb ik zonder dat ik uh, plastische chirurgie uh, toepas uh, niet zo heel veel invloed op. Maar is het uh, eigenlijk niet zo dat sportief zijn en aankomen wel beïnvloedbaar zijn? Ik denk het wel. Een vriendin van mij die deed een tijdje terug een ontzettend interessante training. En ik kan natuurlijk niet helemaal reproduceren wat die training allemaal inhield, want ik heb hem zelf niet gedaan. Maar een belangrijke vraag die ze meekreeg was: ben je het of doe je het? Oftewel, ben je niet sportief of doe je niet sportief? Denk daar maar eens goed over na, want het is een oogschijnlijk simpele vraag. Maar het is super interessant. Ben je het of doe je het? En er zit vooral een bepaalde overtuiging natuurlijk in een statement zoals ik ben niet sportief. Er zit een, ja, een, een overtuiging in. Maar we hebben al vaker geconstateerd dat overtuigingen als je er bewust van bent, dat je die kunt ombuigen. Dus je bent iets gaan geloven als uh, de waarheid. Het is bijna zelfs je identiteit misschien wel geworden. Zeker wel bij dingen die in je familie heel gewoon zijn of die echt wel in de familie veel voorkomen. Daar identificeer je je mee. Dus het voelt alsof dat is wie je bent. Een ander voorbeeld is. En dat noemde ik in mijn vorige podcast ook al. Dat ik lang heb gedacht dat ik een glas half leeg persoon was. Omdat ik in mijn puberteit depressief was geweest, of ben geweest. Maar op een gegeven moment besloot ik dat ik eigenlijk een glas half vol persoon ben. Een positief al. En ik heb natuurlijk nog steeds dezelfde genen, dezelfde geschiedenis. Hetzelfde levensloop, maar toch een totaal andere blik op mezelf. Lang, ik deed een lange tijd eigenlijk als een glas half leeg persoon. Omdat ik ervan overtuigd was dat ik uh, die persoon was. Dat, ik, dat dat mijn identiteit was. Dat ik dat echt. Uh, ik zei ook, ik ben een half -leeg persoon, uh, een glas half leeg persoon. Alleen op een gegeven moment kon ik dat veel meer uh, loskoppelen van wie ik was, wie ik. Uh, ja, wie ik wilde zijn. En ik kon dus eigenlijk ook zien dat die overtuiging, dat dat iets was waar ik naar leefde. Dus ik deed een glas half leeg. Um, en ik besloot, en natuurlijk ook omdat ik gewoon heel veel dingen had bijgeleerd, snapte ik dat ik ook andere, een andere gedachte daarover kon kiezen. En dat is dus, je doet dus glas half leeg persoon. Dan kan je ook. Doen glas half vol. Dus de positivo, die kon ik ook kiezen om te doen. Dus je koppelt het wat los van je identiteit, van je zijn. En ik besloot dus dat om dat om te buigen. En nog een ander voorbeeld is van Brené Brown. Dat is een schrijfster, een onderzoeker, een spreker. Ze heeft onder meer de kracht van kwetsbaarheid geschreven. En ze vertelde, ze had zo'n mooi voorbeeld. Een ervaring met haar eigen man... Um, ik weet niet meer helemaal precies de ins en outs, maar het kwam hierop neer dat ze, ze zwommen samen een vrij diep uh, meer over. En dat hadden ze vroeger heel vaak gedaan. Um, en ze vond het heel erg, dat vonden ze heel erg leuk om te doen, maar ze had het nu heel lang niet gedaan. En onderweg wilde Bernay delen met haar man dat ze zo blij was dat ze dit samen weer deden. En dat ze het fijn vond. Uh, en dat ze ook na een drukke periode, dat ze nu tijd samen doorbrachten. Dus dat, ze gaf dat aan al tijdens het zwemmen. En haar man reageerde met een afwezige ja en zwom heel hard door. Nou, dat vond ze een beetje raar en ze voelde zich daardoor niet gehoord. En vervolgens begon er een heel riedeltje in haar hoofd af te spelen. Zie je wel, hij is niet meer in mij geïnteresseerd. Um, hij is geïrriteerd dat ik zo druk ben geweest. Hij vindt me niet meer aantrekkelijk... We zijn vast uit elkaar gegroeid, hij wil vast een ander, ik ben niet mooi genoeg. Heel riedeltje aan, allemaal negatieve gedachten kwamen er los. En ik wist altijd al dat ik uh, niet goed genoeg was, et cetera, et cetera. Nou, tegen de tijd dat ze weer bij de kant waren, euh, ze waren allemaal moe, uh, allebei moe. Maar Berné was vooral moe, verdrietig en boos, want ze had zoveel opgebouwd in haar hoofd. Dat ze eigenlijk haar man flink de waarheid wilde zeggen waarom hij zo bot reageerde. Ze herkende dit sentiment alleen op tijd bij zichzelf. En toen bedacht ze, oké, okay, wat gebeurt hier nu precies? En ze besefte, ik doe boos en gekwetst. Ik doe de vrouw die in de steek gelaten wordt door haar man. Ik doe angst. En dat verschil, dat, dat besef dat ze dat zelf deed dat ze dat zelf eigenlijk aan het creëren was zonder dat ze echt wist wat er nou gaande was. Uh, maakte dat ze uh, niet zozeer dat ze dat anders voelde op dat moment. Hè, want dat is dan meestal niet zo, want dan heb je zoveel opgebouwd, dan voel je dat ook echt zo. Maar ze kon wel zien wat er gebeurde. En daardoor kon ze uh, het ook op een andere manier um, laten zien aan haar man wat er nou precies gaande was. Want als je, iets, als je voelt dat je iets bent, uh, dan is het, voelt het veel vaster te zitten. En, uh, Brené gaf dus aan, ze besloot haar man eigenlijk te vertellen... wat er in haar um, omging tijdens het zwemmen. En ze vertel, vertelde wat ze had gedeeld en met welke intentie dat was. En dat zijn non-reactie haar best wel pijn had gedaan. En dat ze in haar hoofd vervolgens allerlei dingen aan het bedenken uh, was... die uh, moeilijk of mogelijk fout konden gaan tussen hen... Uh, ze kon dus eigenlijk haar angst ook vertellen van... hé, hey, ik doe dit, ik doe angst op dit moment. En uh, dat komt hier en hier uh, door, uh, maar ik doe het. Dus daar gebeurden dus een aantal dingen, want ze hield het daardoor ook bij zichzelf. Zij doet dit, het is haar proces in haar hoofd. Het is dus totaal uh, geen aanval op haar man omdat hij iets fout heeft gedaan... En wel kan ze natuurlijk heel goed refereren aan van... hé, hey, deze setting, deze beweging, deze reactie... bracht die angst bij mij naar voren en daardoor ging ik dit doen. En haar man luisterde naar... en nou ja, zij, hadden natuurlijk, omdat zij, zij doet heel veel onderzoek naar dit onderwerp... naar de kracht van kwets, kwetsbaarheid onder andere. Um, dus zij zullen, zullen ongetwijfeld heel erg gewend zijn... om dit soort gesprekken ook te voeren, dat helpt natuurlijk... Maar haar man luisterde en vertelde er vervolgens ook wat er in hem was omgegaan. Want hij had eigenlijk haar, zijn, haar opmerking niet echt gehoord tijdens het zwemmen. Want bij hem was een soort paniek ontstaan over het zwemmen. Want hij zat op, eh, ondertussen dus heel erg na te denken over hoe diep dat meer wel niet was. Of hij nog wel fit genoeg was. Dat er geen snelle boten uh, um, die heel vaak over dat meer razden... Uh, dat ze daar niet, uh, dat ze die, niet een snelle boot over eens heen zouden krijgen... En dat hij of zijn vrouw uh, wel eens overvaren konden worden, et cetera, et cetera. Dus hij was in zijn hoofd ook heel druk bezig geweest met allerlei angsten. En doordat ze aan elkaar konden aangeven wat het proces was wat zij toelieten in hun hoofd, wat zij deden, dus ze deden de angst, konden ze dat op die manier ook aan hun eigen proces koppelen. En dan is het veel makkelijker om niet uh, uh, te vervallen in... Um, ja, nutteloze, zinloze ruzies over jij reageert niet uh, aardig. Jij reageert zo bot. He, want dat zijn eigenlijk dingen die helemaal niet gaande zijn. Want hij was helemaal niet bot. Hij was gewoon heel erg in zijn eigen angst bezig. Net zoals zij. Dus door het op deze manier te labelen voor jezelf... hou je het heel erg bij jezelf... kom je ook veel meer tot de kern van wat nou eigenlijk echt gaande is... Namelijk, je bent vanuit angst aan het uh, acteren en kan je het veel meer loskoppelen van je identiteit. Want het is iets wat je doet, dus daar kan je ook vervolgens heel erg in kiezen. Nou, Ik geloof echt dat dit iets, is, iets heel waardevols is, um, wat je steeds kan toepassen. En dat maakt het niet voor jezelf alleen veel makkelijker. Um, maar ook, ja, nou ja, ook bijvoorbeeld in misverstanden tussen jou en je partner of tussen jou en anderen. Uh, omdat je veel meer inziet van, hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? Plus, je gaat je niet identificeren met een bepaalde overtuiging. Je bent het niet, nee, je doet het op dat moment. En vaak is het angst. Hè? Vaak zit er angst. Dus ook net als ik, het voorbeeld wat ik net gaf over... Te, te veel aankomen of niet sportief genoeg zijn... daar zit natuurlijk ergens diep onder zit een soort van angst. Ben ik goed genoeg? He, dus daar komt altijd op, heel erg op die hele basale, wezenlijke angsten en overtuigingen. Daar komt het vaak op neer. En soms is dat wat zwaarder en soms is dat wat in een lichtere, mildere vorm. Het is allemaal niet zo dramatisch per se. Maar dat zit er vaak wel onder. En dat is iets wat je doet. Maar als je het doet, kan je ook dus iets anders daarvoor in de plaats gaan doen moet je het wel eerst bewust maken van jezelf. En tot slot wat ik ook nog wel interessant vind... en dat is ook wel een beetje gerelateerd aan iets wat ik zelf ook wel heb meegemaakt... in uh, een situatie waarin ik mogelijk een... Um, nou ja, waar, waarop, waarop er op medisch gebied niet, iets niet goed was. Uh, ik ben uiteindelijk helemaal gezond... maar ik, uh, er is wel sprake geweest van mogelijke uh, diagnose uh, van MS. Dat heb ik gelukkig niet, maar uh, toen dat speelde... Um, toen besefte ik me ook wel heel erg van, oh ja, maar als je in zo'n ziekenhuis gebeuren zit, dan krijg je ook een label en dan ben je opeens patiënt. Bijvoorbeeld, nou, een ander voorbeeld inderdaad, stel je wordt gelabeld met, jij bent diabetes patiënt. Dus je hebt uh, diabetes, maar dan ben je ook opeens meteen diabetes patiënt in heel veel bewoordingen vanuit artsen, met alle goede bedoelingen, want ze zijn gericht op het, dat probleem op te lossen. Maar opeens, en je, het heeft ook invloed op je leven, dus het kan ook heel erg zo voelen en ook wel echt waar zijn dat jouw leven heel erg verandert en dat je je daardoor ook identificeert als patiënt. Alleen is dat wel het hele plaatje. Ik denk, denk dat je dan niet het hele plaatje hebt. Dus ook hierin ben je het of doe je het. Natuurlijk, een ziekte heb je. Maar eigenlijk kan je wel stellen dat je lichaam een stukje ziek doet. Maar dat wil niet zeggen dat je hele lichaam meteen ziek is. Dus dat is, je, de suikerregulatie heeft in dit geval heeft ondersteuning nodig, heeft hulp nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je grote teen opeens niet goed meer functioneert. Ik noem maar wat. Dat is een beetje een extreem voorbeeld misschien, maar je kan je echt wel afvragen dat ook met ziektes, met een diagnose die je krijgt, of bijvoorbeeld ook psychiatrische stoornissen, moet je je daar wel mee identificeren, helemaal. Dat vraag ik me heel erg af en ik denk, het is niet zozeer dat je een ziekte doet, maar je lichaam doet wel een bepaald patroon of een bepaalde ziekte... En dat wil niet zeggen dat je hele identiteit meteen ook datgene is wat het label eigenlijk meegeeft. Dus dat vind ik zelf ook nog wel een interessante. Dus als je een een of andere diagnose krijgt, ben je het dan helemaal? Of doet je lichaam een stukje daarvan? Ik denk dat dat helpt om, die, om dat los te koppelen... Um, dus zowel met je eigen overtuigingen als met labels uh, die misschien aan je hangen. Um, uh, of, of bijvoorbeeld overtuigingen die er, uh, he, ideeën die er zijn over jouw familie en wat je daardoor meedraagt. Ja, dat kan een stukje zijn en dat is zeker ook onderdeel van je geschiedenis misschien. En dingen die je hebt geleerd, maar ben je het of doe je het? En kan je daardoor ook anders kiezen? Je zult zien, in heel veel gevallen kan je dus kiezen. Nou, ik hoop dat je het concept een beetje snapt. <laughs> ik uh, zou het heel leuk vinden als je laat weten uh, of je hier wat aan hebt. En ik ben ook heel erg benieuwd of je hiermee kunt gaan experimenteren voor jezelf. Dus ik probeer dit voor mezelf nu een tijdje een beetje in te schatten. En ik ontdek eigenlijk steeds weer nieuwe dingen die ik doe, maar niet per se ben. En ik, ik besef dit al wel, maar er zitten ook nog super, superveel patronen natuurlijk in mijn systeem. Waardoor ik toch nog steeds heel veel nieuwe dingen ontdek hierin. En dat geeft eigenlijk meestal heel veel ruimte en inzicht. En mogelijk om, mogelijkheden om dingen leuker en lichter te bekijken eigenlijk. Dus ik ben super benieuwd wat je allemaal ontdekt. En uh, ik vind het heel leuk als je het me ook laat weten. Dat kan via mail of uh, op Instagram bijvoorbeeld via een DM. Super leuk als je dat laat weten. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik spreek je de volgende keer.